0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉一，马上带您来关心今天七月十九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们好啊！今天的新闻内容有欧洲跟中国大陆的谈话，美国官员将率团来台湾参访，以及大家知道吗？粪便竟然有治疗的功效。如果您对这些内容有兴趣，就一起收听下去哦。首先，新闻带您关心政治的消息。继四月的会谈过后，欧洲跟中国大陆在今天又举行了一场会议，主旨是要商讨供应链、投资跟能源的相关议题。有学者表示，大陆还在适应跟欧洲之间僵硬的气氛，且认为昔日双方皆能得利的景气已经不在，这次的会谈并不会有什么新的进展。上一次的讨论之所以没有结论的主因为，为中国大陆无法向欧盟保证，他们并不会支持俄罗斯攻打乌克兰。当时双方约定几个月后再进行一次讨论，以找到推进议题的共识。但大陆官方却迟迟没有给出答复。华府智库德国马歇尔基金会的访问学者巴尔金推测，其中原因是北京政府还未能习惯与欧洲的新关系。柏林智库莫卡托中国研究所的分析师朱瑞提则是表示，中国大陆期待能提升国内经济，并加强与欧洲的连接。而也因为新冠疫情还有清零政策带来的冲击，因此中国其实是需要依赖欧美市场的帮忙。但是，分析师朱瑞提也说到，就目前北京政府的态度，跟欧盟之间应该是无法能有新一步的展望或者是共识。下则新闻同样是政治的消息，美国联邦众议院议长佩洛西将在今年八月率团到台访问，而这也是二十五年以来首次的美国众院议长探访。据英国金融时报的报道，台湾面临中国大陆所施加的压力，美中的关系也陷入双方建交以来最糟糕的处境。而此次美国众议院议长佩洛西访台的主要目的，就是为了要表达对台湾的支持。而且，美国参谋长联席会议的主席穆伦在今年就曾经表示，美国不会改变对印度太平洋的关注与支持。大陆外长王毅曾经表示，佩洛西的访台计划是一种恶意挑衅。而也由于现在传出美国总统拜登将会与大陆主席习近平举行线上会谈，因此这次美国官员访台的计划将成为外界所关注的焦点。据消息人士透露，佩洛西此次除了造访台湾，也会前往日本、新加坡、印尼以及马来西亚，并且会位于夏威夷的美军印太司令部停留一段时间。同时，《华南早报》只有在报道中提到，这次美国造访台湾的计划势必会引起北京的不满，或许大陆政府会直接对佩洛西实施制裁，又或者是加强对台湾的军事演习。接着新闻带您关心气候的消息，炎炎夏日已经到来。现在欧洲就像一个大型闷烧锅，许多国家都出现地狱热浪，不但持续的在飙高温，还引发多起的森林野火。英国甚至发布极端高温的红色警戒，且预估在这一两天内，温度还会飙高至四十度以上。英国的气象中心在过去就曾经预测，二零五零年国内会出现四十几度的高温，没想到这个预言在今年就成真了。此外，除了英国，其他的欧洲国家也正受高温所折磨。根据 CNN 的报道，西班牙中南部已经出现四十几度的高温，连稍微北部一点的国家法国，这几天也有四十一度的高温。另外，葡萄牙、希腊跟意大利等国家因天气炎热干燥，许多地方都发生大火。根据统计数字，截至昨天为止，西班牙这一个礼拜因为酷热气温死亡的人数已经达到了237人。而欧盟有一份调查报告指出，目前欧盟区域中有百分之四十六的地区属于干旱预警状态，有百分之十一处于警戒级别，也就是当地农作已经面临缺水的困境。研究人员警告，缺水和高温正危害法国、罗马尼亚、西班牙和意大利的农作。而根据德国官方公布的数据，从二零一八年开始，气候变迁已导致国家亏损了大概八百亿欧元。接着，当年关心政策的消息，美国的一位官员今天告诉路透社，美国盟友将要承诺未来要响应华盛顿的政策，禁止从中国大陆新疆进口的强迫性劳动商品。美国在上礼拜通过了防止维吾尔人强迫劳动法案，以减少从新疆进口的产品。华府还指控中国大陆对维吾尔族的穆斯林进行种族灭绝，并且还将他们囚禁于教育营。而根据上述等等的指控，北京政府终究是否认新疆存在着不人道的行为，仅表示他们有成立职业训练中心来阻止恐怖主义、分离主义和宗教激进主义的滋生。而美国劳工部国际事务副次长李西亚在访问中提到，他已经和欧盟以及加拿大的官员接洽，后续将会针对这些强迫性的劳动产品进行商讨。他还表示，现在事情似乎有了一些进展，加拿大在推动法令，欧盟也跟着推动，感觉世界各地都在响应这个政策。而李西亚在谈及供应链时，则是表示，目前有些企业是采取一种故意无知的态度，原因是他们不必了解，所以不知道。不过，随着美国法规对其他国家产生的影响，这种情况也会随之发生改变。最后，新闻带您关心健康的消息。随着医疗技术逐渐进步，人类已发现了更多可以治疗疾病的方法。像是透过将粪便中细菌移植到肠道里，就能有效治疗便秘和大肠肌躁症。新加坡一名研究肠胃病的学者大卫，更是在今年六月成立了全球第一家粪便银行，鼓励更多人可以在身体机能状态良好时保存自己肠道中的菌种。假如将来出现健康问题，就可以及时派上用场。因为粪便的主要成分是水、消化过的食物以及许多细菌，因此当中的微生物对在治疗消化系统这部分的疾病有极大的帮助。对肠胃科技有研究的大卫提到，他曾经透过粪便微生物移植的治疗，使得一名女性因为移植肥胖女儿的粪便而逐渐发胖，但同时还有让病患移植过后身形变瘦的例子。且目前还有许多临床实验正在研究分便移植是否能治疗忧郁症、癫痫、新冠和癌症等的疾病。全球第一家收集粪便的非营利组织 o p e n b i o m 从2012年就开始向大众征求健康的粪便，捐一次可以获得40元美金。但这过程其实相当费时，因为检查粪便是否健康要经过协议跟病史的调查，到最后也未必能符合所需条件，还可能会出现副作用，或者把体内潜藏的疾病传染给病患。因此，大卫才成立了这家粪便银行，他希望收集更多健康。的粪便，等待将来人们需要时，就可以将之前存在银行中粪便的微生物重新植入体内。不止可以节省匹配的时间，还可以减少感染到他人疾病的风险。以上就是今天的台湾国际报，感谢各位听众朋友们的收听，那我们就下个礼拜见喽。